0: 지금으로부터 약 15년 전쯤에 북부인도에서 7살짜리 소년의 처참한 시신안구가 발견되었습니다. 아, 귀여운 개구장의 소년이었던 안몰, 그는 교회에 다녀오겠다고 집을 나선 후에 실종되었고 그날 밤에 예수를 믿는다는 이유로 누구행기로부터 살해를 당했습니다. 아, 발견될 당시 소년의 얼굴과 손은 불에 탄 채로 그을려져 있었고 입은 봉해져 있었습니다. 소년의 배 또한 뜨거운 석탄과 불타는 나무가 올려져 있었고 그 발꿈치는 부러져 있었습니다 이 끔찍한 살인을 저지른 자는 아직까지 발견되지 않았는데 그 소년의 가족은 그 아버지 헤리씨가 동생의 기적적인 치유를 목격한 후에 예수를 믿게 된 것으로 알려져 있습니다 그 당시 인도의 마을에는 45명이나 되는 사람들이 동시에 예수를 믿게 되었는데 지금까지 그 기독교인들을 향한 그 동네의 박해는 계속되고 있습니다 당신을 향한 믿음 때문에 그 죽음에 이른 소년 안몰 주님께서 그 영혼을 당신의 품에 품어주셨을 것을 믿습니다 이런 기막힌 이야기들을 대할 때마다 우리는 하나님께 질문합니다 하나님, 하나님이 정말로 의로우시다면 어떻게 이런 악한 일을 허용하십니까? 역사의 흐름 속에 동일한 질문들이 수없이 던져졌죠 어떻게 그렇게 기독교가 창궐한 나라들 가운데 1차, 2차 전쟁을 일으키고 그 많은 생명들이 죽어갈 때까지 하나님 가만히 계셨습니까? 어쩌면 그렇게 꽃다운 학생들의 생명 수백 명을 그 차지탄 물속에 그녀의 쉽게 꺼져가도록 내버려 두실 수 있습니까? 어떻게 신실한 이들이 고생하고 어떻게 악한 이들이 형통할 수 있습니까? 하나님 이건 말이 되지 않지 않습니까? 정확히 오늘 우리가 만나는 하박국 선자의 질문입니다. 예 결론적으로 하박국은 이 모든 질문들에 대한 해답으로 저와 여러분의 역설적인 믿음을 내놓습니다 오직 의인은 믿음으로 말미암아 살리라 소선지서 강의 여덟 번째 시간인데요 오늘 우리가 만나는 선자는 하박국입니다 따라해 주세요 하박국 하나님의 역설을 선포한 선지자 하나님의 역설을 선포한 선지자예요 하박국이 선지자로 부르심을 받아 활동했던 시기는 기원전 6세기에서 5세기로 막 접어들 때였습니다. 북이스라엘은 이미 멸망당했고 남유다 또한 구군이 기울어서 겨우 나라의 명맥만 유지하고 있었습니다. 유다의 마지막 희망이었던 요시아 왕은 애국과의 전쟁에서 전사하고 그의 종교개혁은 실패합니다. 그후에 들어선 유대 정권, 예, 애굽의 꼭두각시에 불과했고 그래서 외적으로는 바벨론의 공격을 대비하고 내적으로는 학정과 불의를 반복하는 최악의 상황을 연출하고 있었어요. 그 당시 유대 나라의 영적인 분위기를 엿볼 수 있는 사건 하나가 예레미야서에 기록되어 져 있습니다. 당시의 왕 여호와 김의 악행인데요. 그 왕이 얼마나 악했는지 하나님의 말씀, 겨울인데 이렇게 화로불을 하나 켜놓고 하나님의 말씀이 적힌 두루마리 하란을 면도칼로 쫙쫙 찢어가며 한장한장그불 속에 던져놓는 모습이 그것입니다 왕이 그랬으니 나라의 분위기를 알만하죠 설상가상으로 거진 예언자들은 이렇게 예언합니다 평안하다 평안하다 유다는 괜찮을 거다 여호와께서 우리를 지킬 것이다 바벨론이라는 나라의 침공과 유다의 멸망이 눈앞에 다가왔건만 그들은 거짓 예언만을 계속 반복합니다 바로 그때 하나님의 사람 하박국에게 하나님의 말씀이 임한 것이죠 여러분 오늘 가능하시면 성경을 좀 펼쳐놓으시고요 1장 1절 이렇게 시작합니다 선지자 하박국이 묵시로 받은 경고라 무시무시한 멸망이 그 예언이 그에게 임했습니다 그래서일까요? 선자는 이 본서를 시작하자마자 그의 안에 자리하고 있던 괴로움을 토로합니다. 1장 2절부터 4절의 말씀인데 성경이든 앞에 화면을 보던 우리 선지자의 마음을 이해하면 함께 합독합니다. 여하여 내가 부르 지져도 주께서 듣지 아니하시니 어느 때까지리일까? 내가 강포로 말미암아 외쳐도 주께서 구원하지 아니하시나이다. 어찌하여 내게 죄악을 보게 하시며 패역을 눈으로 보게 하시나이까? 겁탈과 강포가 내 앞에 있고 변론과 분쟁이 일어난 나이다. 이러므로 율법이 해이하고 정의가 전혀 시행되지 못하오니 이는 악인이 의인을 에어쌌으므로 정의가 굽게 행하여 짐이니이다. 아멘. 선자가 지금 탄식하고 있는 겁니다. 어떻게 이럴 수 있냐는 겁니다. 세상을 이렇게 내버려 두시면 안 되지 않습니까? 어떻게 저런 악인들의 겁탈과 강포와 패역이 계속되도록 하나님 내버려 두실 수가 있습니까? 저가 지금 격분하고 있어요. 말씀드린 대로 1장과 2장에는 이런 선자의 탄식어린 질문과 함께 하나님의 답변이 두번 반복하여 등장합니다 첫 번째 질문은 이거예요 왜 하나님은 유다 백성들의 이런 죄악을 강포, 악독, 포악, 겁탈, 변론, 분쟁, 악인의 득세, 정의가 굽어진 일 등등을 간과하고 계십니까? 이에 대해서 하나님이 대답하세요 내가 곧갈대아 사람, 즉 바벨론을 들어 그들의 죄를 징벌할 것이다 두 번째 질문도 있습니다. 하나님은 왜 우리보다 악한 저 바벨론 사람들을 들어서 유다를 심판하려 하십니까? 그때 하나님 대답하시죠. 기다리라. 그러면서 지금 하박국 내 눈앞에 보이진 않지만 당신의 큰 계획과 섭리가 진행될 것이다 라고 말씀하며 혹시 이해가 안 되더라도 믿음으로 기다리라 하십니다. 감사하게도 2장에서 그 씨름을 잘 감당하고 깨달은 하박국이 3장에 이르러 믿음으로 하나님의 부응을 갈망하며 믿음의 기도와 감사의 찬송을 올려드립니다 여호와여 주는 주의 일을 이 수년 내에 부응하게 하옵소서 수년 내에 나타내시옵소서 여러분 이해가 되십니까? 처음에는 그 인생과 역사의 흐름을 이해할 수 없어서 의심과 불만을 표하던 하박국이 이 모든 것들을 주관하시는 하나님의 손길을 목도한 후에 믿음으로 고백합니다 오늘 우리가 대한 말씀이죠 무화과 나뭇잎이 마르고 포도 열매가 없으며 감람나무 열매 그치고 논밭에 식물이 없어도 우리의 양떼가 없으며 외양간 송아지 없어도 난여호와로 즐거워하리라 난 구원의 하나님을 인해 기뻐하리라 여러분 물론 그날 이 하박구 선자가 감당했던 믿음의 씨름은 결코 가볍지 않습니다 쉽지 않아요 하지만 이 아침에 저와 여러분이 그 선지자의 질문을 우리의 것으로 삼고 그가 했던 하나님과의 씨름 하나하나를 함께 묵상해 나가면 결국 우리 동일한 결론에 이르게 될 것이고 동일한 찬양을 올려드릴 수 있게 될 것입니다 그 기대감을 가지고 그날 하박국 선지에게 주셨던 하나님의 말씀들이 오늘 우리에게 무슨 의미로 들려지는지 본서에 나오는 네 가지 중요한 영적 교훈을 살피며 은혜를 나누겠습니다 가장 먼저 여러분 하박국서의 말씀을 통해 우리는 성경적인 역사관이 무엇인지를 배울 수 있게 됩니다. 따라해 주십시오. 성경적 역사관. 성경적 역사관. 예. 종종 이해할 수 없는 일들을 만날 때면 우리는 하나님께 질문합니다. 하나님 세상이 이렇게 돌아가면 안 되지 않습니까? 또는 하나님 이 상황에서는 이렇게 행하는 게 맞지 않습니까? 질문해요. 그렇지만 성경적인 역사관을 가진 사람은 하박국 선제와 함께 잠잠히 그 하나님께서 행하실 일을 믿음으로 바라보며 인내합니다. 저 유명한 마틴 로이드 존스 목사님은 하박국서를 다룬 그의 저서 From Fear to Faith, 두려움에서 믿음으로라는 책에서 하나님께서 오늘날 이세상 역사를 어떻게 다루시는지를 네 가지로 요약해주고 있습니다. 첫째, 성경적인 역사관은요이 세상의 역사는 하나님의 주권 아래에 있다라는 것을 믿습니다. 뭐라고요? 이 세상의 역사는 하나님의 주권 아래에 있다는 거예요. 물론 그 당시의 국제정세는 바벨론이라는 제국의 힘에 의해 좌지우지됩니다 하지만 하나님께서는 그 바벨론을 내가 일으킨다 말씀하며 당신이 역사의 주관자이심을 천명하십니다. 둘째, 성경적 역사관은 그러므로 이 세상 역사는 하나님의 계획과 섭리에 따라 진행된다는 라 것도 믿습니다. 종종 말씀드렸죠. 하나님께서는 유다의 운명뿐이 아니라 참새 한 마리가 어떻게 팔리는지까지도 당신의 섭리 가운데 이끄시는 분이십니다 그러므로 여러분, 여러분의 지금까지 한국에서의 삶뿐이 아니라 과거의 그 삶뿐이 아니라 오늘 이 미국에서의 삶 또한 그분의 계획과 섭리하에 진행되고 있음을 우리는 믿습니다 음. 셋째, 성경적 역사관은요 오늘도 이 세상의 역사는 하나님이 정해놓으신 시간표대로 움직인다는 라 것을 인정합니다 그날 하나님께서는 갈대아 사람들이 언제 쳐들어올 것인지를 아셨습니다 유다가 바벨론의 포로로 끌려가다가 70년 이후에 포로에서 해방될 것도 계획하셨습니다. 그 다음에 400년간 신구약 중간기를 지나서 때가 참해 가장 정확한 카이로스의 때에 메시아가 온다는 것도 이후에 그분의 십자가와 죽음, 부활과 승천, 교회의 선교, 재림과 심판, 새하늘과 새 땅이라는 당신의 시간 계획표가 그대로 계획되었고 또 진행되고 있고 그렇다는 사실을 우리는 또한 믿습니다. 그리고 마지막 넷째죠. 성경적 역사관은요. 우리들이 이 세상과 인생을 해석하고 풀어갈 때 반드시 하나님 나라의 열쇠로 풀어가야 한다라는 것을 믿습니다. 즉 오늘 우리들이 사는 모든 이 인생과 교회 공동체와 역사는 하나님 나라 그것과 연관이 있는 것만 의미가 있다는 거예요. 축복합니다. 여러분 오늘 우리가 하박국서의 말씀을 대할 텐데요. 저는 그 여정을 통해 저와 여러분들 안에 이런 분명한 성경적인 역사관, 즉 하나님의 주권에 대한 분명한 시각과 믿음이 자리하게 되시기를 바랍니다 하박국 선제 바로 직전에는 애굽이란 나라가 흥황했어요 그 다음에는 아수르가 창궐 했어요 그 다음에는 남쪽에 바벨론이 주권을 잡을 거예요 그 다음에는 메데와 바사사람 즉 페르시아가 그다음에 그리스가 그다음에 로마가 차례로 일어나게 될 것이다 하나님 말씀합니다 그리고 그렇게 역사를 이끄셨어요 오늘은요 예, 근간에는 영국이었고 오늘날은 전세계 패권을 이 미국이 쥐고 있죠 그렇지만 우리는 결국 이 모든 역사와 교회와 우리들의 인생을 주관하시는 분이 우리가 믿는 하나님 그분이심을 분명히 믿습니다 이 성경적 역사가 아니에요. 자, 질문해 보시죠 그 얘기가 오늘 우리들의 삶에 무슨 의미가 있냐는 거죠 사실 선지자가 이 일을 제기했던 그 세상적인 모습은 오늘도 여전합니다. 여러분 하박국서 1장을 열면 강포, 겁탈, 패역 이런 단어들이 등장합니다. 여러 번 등장해요. 물론 유다 백성들 가운데도 그런 사람들이 있지만 특히 그들에게 침입해서못 살게 그렸던 아수르가 그랬고요. 그 다음에 바벨론이 그랬습니다. 여러분 아세요? 그 전까지 고대 세계의 전쟁은 요 거의 실력 행사의 성격이 짙었습니다. 다른 나라를 공격하지만 일단 그 나라의 항복선언 그리고 조공의 약속이 있으면 그들은 전쟁을 그치고 자기 나라로 돌아가곤 했어요. 하지만 아수르와 바벨론은 그러지 않았습니다. 그들은 그냥 그 나라를 파괴시킵니다. 완전히 없애버립니다. 힘쓸만한 사람은 다 죽입니다. 아니면 뿔뿔이 흩거나 대부분 포로로 잡아가요. 끔찍한 단어예요. 여러분 강포, 겁탈, 폐역, 힘없는 이들을 죽이고요. 겁탈하고요. 나쁜 짓을 마음대로 행하는 거예요. 여러분 이 이야기는 세월이 흘렀던 오늘 여전히 반복되고 있습니다. 약간 변형은 돼 있어요. 사람을 죽이는 일도 있어요. 해야 하는 일도 있어요. 하지만 더 많은 경우는 좀더 교묘하게 사람들을 못 살게 굽니다. 그들은 권력과 물질에 대한 행포로 여전히 악을 행합니다. 갑질 이게 대표적인 예죠. 세상을 보십시오. 더 많이 가진 사람들, 더 권세를 누리는 이들의 행포는 단한 번도 그친 적이 없어요. 그것들은 우리 인간들의 죄성과 밀접히 연관되어 있는 듯 합니다. 다른 사람들 위해 군림하고 자기보다 못한 사람들을 투명인간 취급하고 예의도 없고 배려도 없고 그러면서 마구 해대는 사람들이 강포자입니다. 갑질이에요. 그것 때문에 반대로 힘없는 사람을 요즘 사회학적인 용어로을이라고 하죠. 피 눈물을 흘립니다. 가끔 그들이 항변하는 소리가 들리긴 해요. 하지만 이내 세상의 시끄러운 소리에 묻혀버리고 맙니다. 요즘은 그래도 인터넷이라는 도구가 있어서 갑질하는 사람들의 횡포몇개가 드러난 적은 있지만 여러분 잘 보세요. 그 순간만 모면하면 그 갑질한 이들 정말 아무런 일도 없었다는 듯이 마음껏 세상을 활보가 다닙니다. 여러분 그들 중에 제대로 된 처벌을 받은 사람이 누가 있습니까? 힘 없는 사람들만 억울한 일을 당하는 세상이죠. 이게 강포예요. 1장 11절에는 그런 이들을 고발합니다. 그들은 자기들의 힘을 자기들의 신으로 삼는 자들이다 이해가 되십니까? 자기들의 힘이 자기들에게 신이라는 거예요 돈 있는 것, 권력 있는 것, 지위 있는 것 자체를 신으로 생각하고 마구 학행들을 저질러요 돈도 실력이야 내 부모를 원망해 민중은 개, 돼지다 잘 먹여주면 된다 여러분 전횡입니다 차마 보다 못한 하박국이 절규하는 거죠 1장 13절 주께서는 눈이 정결하심으로 악을 참아보지 못하시며 폐역을 참아보지 못하시거늘 어찌하여 거짓된 자들을 방관하시며 악인이 자기보다 의로운 사람들을 삼키는데도 잠잠하시나이까 하나님 정말 계십니까? 하나님 정말 세상을 다스리기는 하시는 겁니까? 그 그때 하나님께서 대답하시죠 여러분 1장 5절입니다 여호와께서 이르시되 너희는 여러 나라를 보고 놀라고 또 놀랄지어다 너희의 생전에 내가 한 가지 일을 행할 것이다 그럼 무슨 뜻인지 아세요? 이건 이겁니다 하박국! 눈을 크게 뜨고 똑바로 봐라 너 진짜 보는 건 맞냐? 너 제대로 뵌 거냐? 그런 의미의 말씀이에요 하박국이 지금 눈 앞에 일어나는 일만 보고 강포에 대한 이야기를 하며 하나님께 따주고 있는 거지만 하나님은 지금 역사 속에서 어떤 일들을 행하고 있는지를 그 하박국은 다 보고 있지 못해요 그래서 하나님 말씀하는 거예요 너희는 여러 나라를 보고 또 보고 놀라고 또 놀랄지어다 하박국 똑바로 봐 정신 똑바로 차리고 봐 지금 나는 내가 보지 못하지만 이 모든 역사 전체를 움직이고 있는 거야 앞으로 내가 저갈대아 사람들 바벨론을 일으켜서 유다 너희들의 죄악을 징벌하고 그들의 그 죄값을 치르게 할 거야 예, 여러분 이 세상 역사를 누가 다스려요? 누가 다스려요? 하나님 그분이 다스린다는 겁니다. 2차 세계대전 중에 아우스비츠 수용소에서 수많은 유대인들이 학살당한 거 우리 압니다. 그 중에는 살충제로만 쓰이던 지글론 B 가스가 있는데 그 가스 5kg으로 자그마치 천명을 한꺼번에 죽이던 가스실이 있었습니다. 그런데 여러분 그들이 2년 동안 그 가스실을 자그마치 만 킬로그램을 사용했대요. 5kg으로 천명을 죽이는데 만 킬로그램을 2년 동안 사용했어요 얼마나 많은 이들이 비참하게 피를 통하며 죽었는지 몰라요 그 비극의 현장에 숨어 많는 이들이 하박국에 이동일한 질문을 던졌어요 하나님 어떻게 이럴 수 있습니까? 하나님 지가 어디 계십니까? 도대체 왜 우리에게 이런 고난을 주십니까? 전쟁이 끝난 후에 연합군들이 그 도시에 그 수용소를 방문하여 조사하다가 깜짝 놀랍니다 그 벽에 쓰여져 있는 하나의 글기 때문이었습니다 이렇게 돼 있어요 God is here. 뭐라고요? God is here. 하나님이 여기 계십니다 누군가가 그렇게 고백했다는 거예요 여러분 성경적인 역사가 아닙니다 여러분 그 사람의 피를 토하는 그 심정으로 쓴그 글귀를 보세요 물론 그 믿음의 r e God is here. 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 God is h 고 r e God is 예 우리는 오늘도 이 세상의 역사를 심지어 불의한 사람들이 판치는 상황 속에서도 결국은 하나님께서 이 모든 상황들을 다스린다는 사실을 분명히 믿습니다 이게 우리들의 소망의 출발점이죠 두 번째 주제는 좀더 개인적이고 실제적인 문제예요 앞선 이야기처럼 역사적인 이야기를 하면 우리는 뭐 그럴 수도 있겠다라고 생각합니다 하지만 여러분 이 이야기가 개인적인 문제로 화하면 전혀 다른 이야기가 되죠 당장 내가 억울한 일을 당하고 우리 가족이 누군가의 그 어떤 강포자의 희생이 되면 희생자가 되면 그때는 이처럼 차분하게 생각하기가 어렵죠 그렇지 않습니까? 우선은 피가 거꾸로 솟습니다 하나님 도대체 어디 계시냐 그분을 찾습니다 하나님 뭘 하시냐 얼른 이 상황 속에 들어오셔서 내 편이 되어주시고 나에게 못되게 행한 저 원수를 갚아주셔야지 생각하게끔 되어 있어요 그런데 여러분 경험상 하나님은 어떻게 행하곤 하시죠? 그분이 그 억울한 상황 속에 급바로 개입해서 내 편이 되어주십니까? 아니면 침묵하십니까? 침묵하십니다. 많은 경우에 하나님은 침묵하십니다. 그걸 우리가 이해할 수 없어요. 여러분, 우선 하나님이 우리에게 침묵하실 때 우리가 하지 말아야 될게 있어요. 그것은요, 그 순간에 하나님이 잘 이해가 되지 않는다고 하나님을 쉽게 판단하고 생각나는 대로 말하는 것을 하지 말아야 합니다. 하나님은 없다. 예수 믿어봤자 다 소용없다. 그동안 내가 주님께 했던 모든 것들이 다 쓸데없는 짓이었어 성급하게 실망하고 돌아서면 안 된다는 거야 대신 어떻게 하죠? 그 이해되지 않는 하나님의 침묵에 대해 어떻게 반응해야 되죠? 하박국이 어떻게 반응했었죠? 2장입니다 하박국 2장 1절에 보면 하박국의 반응이 이렇게 나옵니다 함께 읽을까요? 내가 내 네, 파수하는 곳에 서며 성루에 설이라 그가 내게 무엇이라 말씀하실는지 기다리고 바라보며 나의 질문에 대하여 어떻게 대답하실는지 보리라 하였더니 아멘 그날 선지자는요 하나님이 침묵하신다는 이유로 화내지 않습니다 홀로 마음상에 뒤돌아서지 않습니다 하나님은 없다 하나님이 이러시면 안 된다 동네방네 떠들고 다니면서 나 시험 들었다 원망하지 않았어요 대신에 그는 그 전쟁을 앞두고 경계태세에 돌입해 있는 곳 가장 높은 그도시의 가장 높은 성류에 올라 파수꾼의 위치에 섭니다. 왜요? 무엇 때문에요? 예, 그가 내게 무엇이라 말씀하실는지 기다리고 바라보며 나의 질문에 대하여 어떻게 대답하실는지 보리라 이게 이유였습니다. 여러분 그 행위를 상상해 보세요. 여러분 그때 그의 모습을 보십시오. 의미하는 바가 있죠. 하나님의 침묵에도 끝까지 그 하나님을 버리지 않겠다는 것입니다. 대신에 하나님이 어떻게 행하실지 그분이 뭐라고 하실지를 보고 듣기 위해 잠잠히 저가 성루 끝에 올라 파수꾼의 자리에 섭니다. 여러분 저는 이 행위를 성도가 하는 믿음의 기도라고 봅니다. 뭐라고요? 믿음의 기도라는 거예요. 그는 하나님의 그 침묵에 대해서 불만을 품고 성도의 자리를 포기하지 않습니다 쓸데없는 소리를 내뱉지 않습니다 대신에 이 질문들을 마음에 품고 가장 높은 자를 성루 위로 올라가 거기에 섭니다 뭘 기대하죠? 그분이 가져다 주실 역사의 대답을 보고 듣게 기대하며 파수꾼의 눈을 부릅뜨고 섭니다 여러분 이게 그리스도인들이 서야 할 자리인 줄로 믿습니다 세상에 별일들이 많아요 그때 우리가 뭐 해야 되냐는 거예요 똑같이 입술을 열고 불평불만하고 이리저리 뛰어다니냐는 거예요 아니에요 우리가 성리에 올라 그 믿음의 기도의 자리에 서서 두 눈을 부릅뜨고 선지자의 모습을 따라 해야 한다는 거죠 이 아침에 그 하나님의 침묵에 반응하는 하복국의 모습을 함께 배우도록 하겠습니다 여러분 믿음의 길을 가시다가 혹시 의심이 생기셨어요? 하나님께 질문하고 항변하지만 하나님이 침묵하세요? 어떻게 반응하시겠습니까? 오늘날 세상 사람들이 흔히 하듯이 사람 저 사람 도움이 될 만한 사람부터 쫓아다니시겠어요? 큰일 났다 억울하다 나 어렵다 저 사람이 나 힘들게 한다 억울함을 토로하며 떠들고 다니시겠어요? 아니요 성도는 바로 그 순간에 믿음을 가지고 하나님 앞에 나아가는 줄로 믿습니다 인내하며 기도하며 하나님 그 믿음의 자리에 가서 서는 거예요. 기도의 자리예요. 믿음으로 성루를 오르는 거예요. 눈을 크게 뜨고 파수꾼의 자리에 서는 거예요. 그분이 무엇을 말씀하실지, 무엇을 행하실지를 듣고 보는 거예요. 물론 쉽지 않아요. 그러나 저와 여러분은 그 일을 해야 된다는 거예요. 여러분 처음에 기도할 때는요. 당연히 아무것도 눈에 들어오지 않고 그 문제만 떠오릅니다. 아무것도 보이지 않아요 억울한 일이 생각나요 돈 떼어먹힌 일그 사람에게 무시당한 일그사람이 행한 일 그것만 보입니다 하나님 막 엉망스럽죠 하나님 어떻게 그럴 수 있냐 그때 왜 하나님 내 편을 안 들어주시고 상황이 그리되도록 놔두시냐 속이 많이 상해요 그러나 우리가 그 기도를 계속하면 신비한 일이 일어납니다 무슨 일이죠 그 기도 중에 우리는 하나님 앞에 서 있는 우리 자신을 보게 됩니다 기도는 요 점점 우리를 객관화 시켜줘요. 그래서 처음에는 문제만 보이고 그것만 붙잡고 씨름하지만 결국 이 문제가 아니라 그 문제와 나를 포함한 이 전체 그림 하나님이 보이도록 우리를 바꾸어 줍니다. 하나님 앞에서의 내 모습이 보이고요. 마지막으로는 기도할 때 하나님의 눈으로 나의 그 고난과 억울함을 보게 됩니다. 그러면 요 차차 깨닫게 돼요. 아, 내가 교만했었구나. 아, 내가 뭘 모르고 있었구나. 내가 한쪽만 보고 있었구나. 여러분 이걸 깨달으면 그때는 이미 그 시험은 끝나버린 거죠. 이게 기도의 신비예요. 우리는 시편을 읽다가 시편 73편의 저자 아삽에게서 똑같은 모습을 봅니다. 그 아삽이라는 사람이 하나님을 찬양하던 자였는데 눈앞에 펼쳐지는 일들이 이해가 되지 않아요. 의인이 고난받고 악인들이 형통하는 거예요. 여러분 그걸 보면서 그가 거의 실족하여 넘어질 뻔했다고 라 얘기합니다. 그런데 그 순간 저가 잘한 게 있어요. 그 일로 인해서 제가 하나님을 판단하고 쉽게 믿음을 포기하고 막말하며 다니지 않았다는 거예요 대신에 그는 이해되지 아니하는 하나님의 침묵을 묵상하며 그분 앞으로 나아가 기도를 시작합니다 10편은 그때 저의 자리를 내가 성소에 들어갔더니 라는 표현을 쓰며 어, 설명해 줍니다 그가 성소에 들어갔더니 저는 그때 그 자리가 하박국의 성류에 올랐더니의 자리라고 믿습니다 저와 여러분에게는 우리 유니온의 새벽 기도의 자리라고 믿습니다 여러분 거기서 그 아삽이 뭘 했는지 아십니까? 똑같습니다 기도했습니다 그러자 문제만 보이던 그의 눈에 보이지 않던 것들이 보이기 시작합니다 그래서 그 일의 결국을 보게 됩니다 그리고 깨닫습니다 그랬구나 과연 그러하구나 그러면서 10편 73편은 불만으로 시작했지만 결국 하나님을 크게 찬양하며 마춰지게 됩니다 오늘 우리가 펼친 하박국서 2장도 똑같습니다 그분 앞에 나가 그 성류에 서서 하나님의 응답을 기대하고 있는 저에게 하나님이 한 가지 두 가지 앞으로 당신께서 행하실 일들을 말씀해 주십니다 그러면서 하박국의 눈이 점점 더 크게 뜨는 이 거예요 모르던 것을 알게 돼요 보지 못하는 것들을 보게 돼요 가만히 있어보자 하나님이 갈대의 사람들을 일으키신다 하는데 그래서 우리 유다를 치신다는 건데 이게 이래도 되나? 물론 힘들게 되겠구나 하지만 만약에 하나님이 영원하시고 오늘도 그분이 이 세상을 주관하시고 여전히 신실하시다면 아 그렇다면 이일 뒤에는 하나님의 분명한 의도가 있으시겠구나. 아 그러면 뭐 하고 저가 깨닫는 거예요. 그러자 자기가 그 상황에서 해야 될 일을 알게 돼요. 아이 상황에서 그러므로 내가 할 일은 떠들고 뛰고 그분을 향해서 의심의 화살을 날리는 게 아니라 오히려 그분을 믿음으로 신뢰하며 기다리는 것이겠구나. 그래 비록 지금은 내가 그분의 뜻을 충분히 이해하지 못하지만 유다가 망하게 될 것이고 이어지는 포로기의 경험들 그렇지만 이것들은 결국 하나님의 커다란 목적을 위해서 일어나는 일이겠구나 그래서 제가 고백하는 거예요 의인은 그의 믿음으로 말미암아 살리라 결국 2장은요 이렇게 맞춰져요 2장 20절입니다 오직 여호와는 그 성전에 계시니 온 땅은 그 앞에서 잠잠할 지니라 따라해 주십시오. 하나님의 침묵에는. 침묵에는. 믿음의 기도가 정답입니다. 거기서 세 번째 주제가 이어져요. 바로 그때 그 믿음으로 말미암아 살리라 라는 고백과 함께 신실한 기다림으로 응대하는 것이 성도의 바른 반응이라는 거예요. 여러분 보세요. 그가 하나님을 향해서 여러 질문을 가지고 성내에 오르지 않았습니까? 파수꾼의 자리에 섰습니다. 하나님께서 뭐라 말씀하신지를 보고 들으리라 했어요. 그러자 하나님께서 이장에서 여러 가지를 말씀해 주세요. 2절입니다. 여호와께서 내게 대답하이르시되 여 너는 이 묵시를 기록하여 판에 정확히 새기되 달려가면서도 읽을 수 있게 하라. 이 묵시는 정한 때가 있나니 그 종말이 속히 이르겠고 결코 거짓되지 아니하리라. 비록 더딜지라도 기다리라. 지체되지 않고 반드시 응하리라. 보라 그의 마음은 교만하며 그 속에서 정직하지 못하나 뭐라고요? 의는 그의 믿음으로 말미암아 살리라 여러분 이게 무슨 뜻입니까? 하나님께서 이 하박국에게 결국 이 죄인들이 어떻게 될 건지를 보이는 거예요 역사의 종말을 보여주시는 거예요 그 종말이 속히 이르겠고 결코 거짓되지 아니하리니 비록 더딜지라도 기다리라 지체되지 않고 반드시 의하리라그 악인들 말입니다 유대의 악인들 말입니다. 또 바벨론의 그 악인들 말입니다. 결국 어떤 종말을 맞게 될 것인지를 보여주는 거예요. 물론 이 과정은 짧지 않아요. 하지만 그들은 반드시 끔찍한 종말을 맞습니다. 그리고 선자에게 그걸 믿음으로 기다리라 요구하세요. 다른 말로 하면요. 그 믿음이 하박국에 있는 그 어려움을 견딜 수 있게 해 주었다는 거죠. 이게 오늘을 사는 우리들의 믿음의 방식이라는 거예요. 혹시 오늘 그날 저 하박국 선자가 처했던 상황처럼 인생의 이러저러한 문제 때문에 힘들어하며 하나님의 사랑을 의심하는 분 우리 가운데 계십니까? 그래서 예수를 믿으며 걷는 이 길을 오늘 포기하고 싶으신 때가 있으십니까? 사랑해 여러분 그때 포기하지 마십시오 대신에 하나님 그분을 신실하게 의뢰하는 믿음을 선택하는 저와 여러분이 되시기를 바랍니다 아멘 목사님 잘 알겠습니다 근데요 그게 잘안 돼요 어려워요. 예, 분명히 그 믿음은 쉽지 않습니다. 여러분 세상을 보세요, 팽팽 돌아가지 않습니까? 그런 세상에 눈이 보이지, 눈에 보이지 아니하는 그 하나님을 믿으며 말씀대로 살아가는 게 너무 너무 버겁습니다. 그뿐입니까? 세상 사람들은 그런 우리를 바보라고 부릅니다. 야, 왜 그렇게 사냐? 요즘 같은 세대에 조롱합니다. 그런데 여러분 그리스인이 누구입니까? 바로 그 순간까지도 보이지 않는 하나님 그분의 말씀을 신실하게 믿고 그렇게 살려고 애쓰는 사람인 줄로 믿습니다 그 상황 속에서 믿음을 갖고 싸우는 거죠 두고 봐라 나는 하나님을 믿는다 나는 반드시 하나님의 말씀대로 된다는 것을 믿는다 나는 하박국의 이 고백처럼 비록 더딜지라도 기다리라 지체되지 않고 정령 응하리라 하나님이 그 약속을 분명히 믿으며 신실하게 기다린다 예 여러분 그래서요 의인은 믿음으로 사는 게 맞는 거예요 결단하세요 뭘 결단합니까? 악인들이 지금은 득세하는 것 같아도 반드시 하나님 저들을 심판하시고 의인들이 허리를 펴는 나라가 곧올 것임을 믿기로 결단하는 거예요. 여러분 2장 12절은 이렇게 돼 있습니다. 피로 성읍을 건설하며 불의로 성을 건축하는 자에게 화 있을 진저. 누구에게요? 바벨론 사람들입니다. 너무너무 악하지만 여전히 득세하고 있는 이들이 있어요. 오늘 우리 주변에도 있어요. 우리를 못 살게 그려요. 그러나 하박국은 믿음으로 기다립니다. 그들에게 화가 있을 진저. 그리고 종말을 기다리는 거죠. 또뭘 기다려요? 우리 함께 14절을 합독하죠. 이것도 기다리는 거예요. 14절. 이는 물이 바다를 덮음 같이 여와의 호 영광을 인정하는 것이 세상에 가득함이니라. 할렐루야. 하박국이 눈앞에 보이는 건 불이가 판치는 세상이에요. 그런데 그는 결국 물이 바다를 덮음 같이 여와의 호 영광을 인정하는 것이 온 땅에 가득하게 될 것임을 믿었다는 거예요. 여러분 누가 승리한다는 거예요? 바벨론이 승리한다는 거예요? 하나님이 승리한다는 거예요? 하나님입니다 악인들이 득세한다는 거예요? 여와의 호 영광이 가득하다는 거예요? 여와의 호 영광이라는 거예요 여러분 오늘날 우리가 세상을 사는 것은 복잡해 보이지만 결단코 복잡하잖아요 두 가지 중에 하나입니다 먼저는 내 생각과 경험과 이성을 믿고 사는 방법입니다 두 번째는 하박국 선자처럼 하나님의 말씀을 믿고 사는 방법입니다 다시 말해서 여러분 오늘 내 주변에 일어난 모든 일들을 보면서 이걸 판단하고 생각하고 결정하고 선택하는 일에 관한 한 저와 여러분은 두 가지 중에 하나 즉 하나님께서 나에게 말씀해 주신 것을 믿고 그것을 따라 선택하고 판단하고 살던지 아니면 겉으로는 하나님을 믿는다고 말하지만 여전히 세상 사람들처럼 선택하고 판단하고 결정하며 살든지둘 중에 하나라는 거예요 여러분 그렇다면 여러분은 어떤 방식을 취하고 계십니까? 먼 훗날 히브리서 기자는 오늘 이 하박국의 선언을 그대로 인용합니다. 오직 나의 의인은 믿음으로 말미암아 살리라. 그리고는 이렇게 덧붙여요. 또한 뒤로 물러가면 내 마음이 저를 기뻐하지 아니하리라 하였느니라. 우리는 뒤로 물러가 침륜에 빠질 자가 아니오. 오직 영혼을 구원함이 이르는 믿음을 가진 자니라. 믿음이 그런 거라는 거예요 평상시에는 믿음으로 사는 것 같아요 괜찮아 보여요 하지만 어려운 일을 만나면 이해가 되지 않는 일을 만나면 침륜에 빠져버리는 성도들이 종종 있어요 하나님 왜 이렇습니까? 하나님 날 사랑하기는 하는 겁니까? 다 필요 없어요 여러분 우리가 요나서 4장에서 그 요나를 봤죠 니누의 성읍을 보면 멸망을 기다렸는데 하나님이 용서하는 걸 보고 삐져서 뒤로 누워버린 그 요나 말입니다 이게 뭐예요? 침륜이에요 뒤로 물러가 버리는 거예요 그런데 여러분 그러면 안 된다는 거죠 물론 하나님은 그래도 그를 여전히 사랑하세요 하지만 마음은 아파하세요 반복하죠 여러분 하나님 그분을 나의 경험과 생각에 맞추려는 생각을 얼른 포기하시기를 바랍니다 내 뜻대로 움직여지는 하나님 여러분 그런 하나님 없어요 대신에 나를 그분의 움직임에 맞추려고 애를 쓰는 거예요 비록 잘안 보여요 이해가 잘 되지 않아요 그러나 삐지는 것이 아니라 이해가 가지 않는 나를 그 하나님의 말씀과 섭리에 맞추기 위해 믿음으로 인내하는 거예요 신실한 기다림인 거예요 그는 하박국의 그 성류에서 그걸 한 거예요 오늘도 저와 여러분 하박국의 그 질문을 여전히 던집니다 하나님 왜 우리 교회에는 하나님 왜내 인생에는? 왜 우리 가정에는? 하나님 왜이 세상에는? 하나님 왜? 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 아쉽게도 하나님은 그 이유를 얼른 우리에게 말씀해 주지 않으세요? 아니 저는 이게 다행이라고 생각해요 여러분 내가 왜? 라고 묻는데 하나님이 거기에 대한 해답을 그때그때마다 해 주시면 여러분 저는 감당할 수 없을 겁니다 대신에 하나님은 이렇게 말씀하시죠 지금 내가 가장 선한 일들을 진행하고 있음을 내가 믿을래? 이렇게요. 믿을래? 안 믿을래? 그거 따를래? 안 따를래? 결단을 요구하세요 하나님이 요구하는 건 이겁니다 누가 하나님이지? 그걸 말해보라는 거예요 그때 예 하나님 저는 하박국처럼 믿음을 선택하겠습니다 그렇게 말씀드리는 자 저들이 바로 그러므로 오직 의인은 믿음으로 말미암아 살리라의 삶을 체험하게 될 줄로 믿습니다 드디어 하박국서를 통해 우리가 주목하려 하는 가장 중요한 주제에 다다랐어요 그것이 바로 하나님의 역설입니다 따라해주세요. 그럼에도 불구하고의 믿음. 여러분, 하박국이 처했던 상황을 이해하셨죠? 그는 지금 예루살렘의 멸망을 눈앞에 보고 있습니다. 이번 전쟁에서 유다는 결코 바벨론의 손에서 자유로워지지 못할 것이며, 예루살렘 성전은 회파될 것이며, 완전히 무너져버릴 겁니다. 그걸 제가 알아요. 성루에 올라가서 하나님의 묵시를 들었거든요 그는 결국 바벨론이 누구며 하나님이 왜 그들을 통해 유다를 징벌하셨는지 그리고 결국 이 과정을 통해 하나님의 온전하신 뜻이 세상에 가득하게 될 것임을 깨닫게 됩니다 아! 하나님! 그 순간이에요 그리고 나서 3장이 열리는 거예요 그 믿음을 소유하게 되자 선자는 곧 믿음으로 선포하며 찬양합니다 1절 시기 노옷에 맞추는 선지자 하박국의 기도라. 이절을 함께 읽으실까요? 여호와여 내가 죽게 대한 소문을 듣고 놀랐 나이다. 여호와여 주는 주의 일을 이 수년 내에 부응하게 하시옵소서. 이 수년 내에 나타내시옵소서. 진노 중에라도 극류을 잊지 마옵소서. 아멘. 여러분 하박국서 1장에 비해 이3장에 저가 얼마나 많이 바뀌어 있는지 보이십니까? 1장에서 그는 하나님을 향한 불만으로 가득 차 있었어요. 여호와여 내가 부름 부르, 말씀드려도 부르지려도 듣지 아니하시니 어느 때까지리까 그러던 저가 2장에서 성류에 서서 믿음의 싸움을 하다가 하나님의 섭리 앞에 고백하잖아요 오직 의는 믿음으로 말미암아 살리라 그리고 3장에 이르면 믿음으로 당당하게 구합니다 여호와여 주의 일을 이 수년 내에 부응하게 하시옵소서 그 믿음의 여정이 저의 입술과 저의 기도를 완전히 바꿔버립니다 오늘 우리가 3장 16절에서 19절을 본문으로 택했는데요. 바로 그 상황에서 나온 고백이죠. 무화과 나무와 포도나무, 감남나무는요, 가나안의 축복을 상징하는 나무들입니다. 그런데 이 모든 나무의 열매가 다 사라져버린다는 거예요. 그들이 이제 가나안에서 얻을 축복이 없다는 거예요. 완전히 빼앗기게 된다는 거예요. 왜? 바벨론이 침공하거든요. 그들이 유대인 사람들을 다 죽일 거예요 남는 자는 포로로 끌어가 버릴 거예요 그들의 밭에서는 더 이상 소출을 얻을 수 없어요 마지막으로 남겨져 있던 우리의 양과 외양간의 소도 다 잡아먹거나 빼앗길 겁니다 아무것도 남지 않아요 처참해요 소망이 없죠 그런데 하박국이 그 상황에서 외치는 거죠 그런데 그럼에도 불구하고 나는 여와를 호 인하여 즐거워하며 나의 구원의 하나님을 인하여 기뻐하리로다 여러분 도대체 어떻게 된 거죠? 그 비밀이 뭐죠? 이어지는 말씀에 해답이 나와요 나는 무화과나무, 포도나무, 감남나무, 밭의 소출, 외양간의 소 그런 것들이 아니라 아니 그런 것들은 좀 있다가도 없고 없다가도 다시 있고 할 건데 나는 그것들 때문이 아니라 그 뒤에 계신 나의 하나님 여호와 하나님 때문에 즐거워하며 나의 구원의 하나님으로 인하여 기뻐할 것이다 이게 저의 찬양의 이유인 거예요 그게 저의 믿음이에요 우리들의 이야기 여러분 오늘 저와 여러분의 찬양의 이유는 무엇입니까? 우리는 언제 즐거워하죠? 우리는 언제 기뻐하죠? 물론 좋은 차를 샀을 때 기쁘죠? 여러분 월세 살다가 전세 살고 전세 살다가 내 집을 마련하면 밤새 잠을 못 이룰 정도로 기쁘죠? 직장에서 여러분 승진했을 때 기쁘죠? 비즈니스 한 아이템이 대박을 터뜨렸을 때 좋죠? 오랫동안 비자 문제로 고민했는데 해결됐어요 너무너무 기뻐합니다 삶이 즐겁습니다 그런데 하박국은 그런 것은 하나도 없이 아니 인생에는 어떠한 등불들이 다 꺼져가는데도 그런데 기쁘대요. 이유가 있습니다. 내게 이것도 없고 저것도 없어도 그러나 이것이 있기 때문에 뭐죠? 나는 구원의 하나님을 인하여 무엇으로 인하여? 구원의 하나님을 인하여 기뻐하리로다. 그날 저의 기쁨과 찬양의 근거는 하나님 그분 때문이었어요. 주님 한 분만으로 나는 만족해 바로 그 노래죠. 정말 주님만으로 충분하기 때문에 그가 찬양하는 거예요. 사랑하는 유년가족 여러분, 이 아침에 저와 여러분에게 과연 그런 기쁨이 있습니까? 심지어 고난 앞에서조차 나의 구원의 하나님, 나를 구원하신 주님 때문에 이렇듯 그럼에도 불구하고의 찬양을 여러분 올려드릴 수 있습니까? 우리는 정말로 예수님 그분을 인해 충분히 즐거워합니까? 주님, 다른 것도 좋지만 주님이 가장 좋습니다. 주님만 있으면 됩니다. 여러분 진정 그렇게 고백하실 수 있으십니까? 여러분 이 세상의 것은 혹시 잃어버릴 수 있어요? 돈도 잃어버릴 수 있어요? 건강도 잃어버릴 수 있어요? 명성도 위치도 잃어버릴 수 있어요? 그런데 그때 그 비어진 공간을 꽉 채우며 주님으로 채우며 우리 여전히 기뻐할 수 있냐는 거예요. 주님이 우리들에게 그만큼 소중하냐는 거예요. 오늘 여러분 저와 여러분에게 그 주님에 대한 그 정도의 기쁨과 감사가 있냐는 거예요. 혹시 그렇지 않으시다면 저는 이 아침에 하박국의 그 고백이 분명코 저와 여러분이 되어지기를 간절히 구하는 우리들의 기도를 함께 올려드리고 싶습니다 이 아침에 저와 여러분의 그런 선한 욕심과 목적이 설정되고 여러분 새 출발하는 아침이 되시기를 축복합니다 여러분 대답해 보세요 오늘 저와 여러분의 인생에 주신 우리 손에 들려져 있는 우리 주변에 있는 모든 것들과 누리는 것들은 모두 다 하나님의 선물이죠? 여러분 지금 아멘 안 하신 분들만 대답해 보세요 오늘 저와 여러분의 삶에 들려진 모든 것들이 하나님의 선물이라고 믿습니까? 이 사실이 분명해야 돼요 이게 분명하지 않으면 저와 여러분은 평생을 가야 무언엇 무엇 때문에 감사를 드리는 수준의 신앙인이 될 수밖에 없어요 내 손에 뭐가 주어져요 예수 믿는 것을 기뻐하고 감사합니다 하나 하나님께서 우리에게 기대하시는 것은 오늘 하박국의 감사죠 그럼에도 불구하고의 감사 찬냐 정말 나만 있으면 만족하니? 하나님이 야 아침 우리들에게 그것을 궁금해하세요 어떻게 그게 가능하죠? 그분이 이 모든 것들의 근원이라는 사실을 기억하면 됩니다 그분이 관건이에요 그게 바로 오늘 우리가 3장 19절을 통해서 대하는 하박국의 고백이죠 19절을 보세요 주여와는 호 나의 힘이시라 나의 발을 사슴과 하사 나로 나의 높은 곳에 다니게 하시리로다 주여와는 호 나의 뭐라고요? 힘이라는 거예요 여러분 이게 무슨 뜻인지 아세요? 이 세상에 아무리 뭐라 뭐라 해도 내 나무들에게서 열매가 없고 밭에서 소출이 없고 갈대인들이 다 뺏어가도 결국은 그분이 주인이시고 그분이 역사를 주관한다는 사실을 저가 믿고 고백하는 거예요 그걸 알면 하나님이 이 모든 것들을 주관하시는 섭리를 믿으면 아무리 바벨론에게 포로로 끌려간다 해도 그건 괜찮다는 거예요 왜? 그 과정을 통해서 결국은 나를 다듬으실 것을 알게 되니까 기대하니까 그것과는 상관없이 나는 오늘도 여전히 그분을 나의 구원의 하나님으로 기뻐한다는 거예요 그분이 주인이에요. 그분이 진짜 관건임을 내가 믿으니까. 저희 집에 뭐가 고장이 나요. 그러면 제가 공구통을 들고 폼을 제거 놨어요. 그럼 제 아내는 심히 걱정스러운 얼굴로 저를 쳐다봅니다. 영못 믿어해요. 이유가 있죠. 경험들이 있어요. 저는요 무엇이든지 그걸 고치겠다고 뜯어놓고 나중에 다시 조립하면 이상하게 뭐가 하나 남아요. <웃음> 자그마한 파트가 남든지 나사가 남든지 신비하죠 그 결과는 똑같아요 딱 반만 고쳐집니다 스위치를 고쳤는데 결국 스위치는 안 되고 이걸로 껐다 켰다 하면서 됩니다 여러분 이게 뭐죠? 돌파리와 기술자의 차일 거예요 우리 인생도 똑같습니다 고난이 닥칩니다 문제가 생깁니다 그때 여러분 누구를 힘으로 삼으시겠습니까? 그 인생에, 인생에 관한 한 전혀 돌파리에 불과한 나를 힘으로 삼겠습니까? 아니면 가장 믿을 만한 전문가 하나님 그분을 힘으로 삼겠습니까? 우리가 누구를 힘으로 삼을 때 제대로 된 찬성을 부를 수 있습니까? 나입니까? 하나님 그분입니까? 바로 거기에 하박국의 이 고백이 나오는 거예요. 비록 지금 아무리 예루살렘이 망해도 이 예루살렘을 다스리니가 하나님이시니까 그걸 내가 믿으니까 거기에서 이 그럼에도 불구하고의 믿음 주여호와는 나의 힘이시라라는 찬송이 터져 나온 거죠. 결론입니다. 사랑하 여러분 오늘 저와 여러분의 인생에도 하나님 어째서 이런 일이 하나님 도대체 어째서? 라는 질문을 던져야 되는 일들이 종종 있어요 제가 하나님의 사람이잖아요 나 예수 믿잖아요 그런데 왜 이런 어려움을 통과하게 하시죠? 도저히 이해가 되지 않아요 하나님 저를 사랑하기는 하십니까? 그 질문을 던지는 이는 저와 여러분뿐이 아니에요 하박국도 던졌고요 수많은 믿음의 선진들, 욕도 던졌어요 동일한 질문이죠 사랑하는 여러분 혹시 오늘 그 질문을 던지고 있는 자리에 서 계신 분 있으십니까? 그렇다면 이 하박국서의 말씀을 다시 읽으십시오 이 하박국서의 메시지는요 의심의 사람을 믿음의 사람으로 바꾸어져요 따지는 사람을 찬양의 사람으로 바꾸어져요 염려하는 사람을 예배하는 사람으로 바꾸어져요 행여나 힘들고 어려울 때 심지어 이해가 되지 않는 고난 가운데 계실 때 여러분 하박국서의 말씀을 기억하십시오 이스라엘의 과거를 가장 선하게 인도하셨던 하나님을 보세요 개인적으로 그때 내가 너무너무 힘들고 어렵고 출구가 없어서 너무너무 원망스럽게까지 했지만 지나고 나서 보니 그게 나로 얼마나 유익하게 했는지를 다시금 기억하며 선하신 하나님 때문에 믿음으로 이 싸움을 잘 감당하십시오 그때 우리는 하박국의 이 기도와 찬양을 나의 것으로 삼게 될 줄로 믿습니다 우리 함께 17절과 18절을 크게 읽으시되 그날 그 하박국의 믿음과 찬양이 바로 나와 여러분의 것이 되기를 소원하며 읽도록 하겠습니다 비록 무화과나무가 무성하지 못하며 포도나무에 열매가 없으며 감남나무에 소출이 없으며 밭에 먹을 것이 없으며 우리의 양이 없으며 외양간에 소가 없을지라도 나는 여호와로 말미암아 즐거워하며 나의 구원의 하나님으로 말미암아 기뻐하리로다 아멘 기도하겠습니다 사랑해 하나님 아버지 이해할 수 없는 고난의 상황들 가운데서도 이 세상과 내 인생을 다스리시는 하나님의 손길을 믿기 때문에 믿음의 기도와 신실한 기다림으로 우리에게 맡겨진 성도의 삶을 잘 감당하는 유년 가족들에게 해 주시옵소서 무화과 나뭇잎, 포도 열매, 감남나무 열매, 논밭에 식물이 그치고 우리의 양떼가 없고 외양간에 송아지가 없어도 나의 가장 좋으신 하나님 그 아버지가 계시기에 그것 때문에 기뻐하며 주님 한 분만으로 저는 충분합니다 구원의 하나님으로 인하여 기뻐하며 남은 인생길 걷는 우리 모두 되게 해 주옵소서 남겨진 인생길, 돈으로, 권력으로 높은 지위로 영향력으로 이 땅의 싸움으로 살아가는 미련한 인생들이 아니라 구원의 하나님을 향한 믿음 때문에 살아가는 복된 심령들 되게 해주옵소서 예수 그리스 도 이름으로 기도하옵나이다 아멘 함께 일어나셔서 하박국의 고백이죠 우리를 결단의 찬양 함께합니다